0: Kort szombat.
1: Sportrovat nevében boldog új évet kívánok a kedves hallgatóknak, Szabó András vagyok. Az év első sportműsorában azt összegezzük, hogy mi történt a mögöttünk lévő esztendőben. Csordás Árpád a Magyar Szó sportújságírója Túró István televíziós kollégánk, valamint Miklós Csongor és Törőcsik Nagy Tamás beszélgetnek a 2021-es év legfontosabb történéseiről, elsősorban a Tokiói Nyári Olimpiáról és a Labdarúgó Európa Bajnokságról. Egy zeneszám után kezdünk. Thank you.
2: Cserét, behatol a szemeimen át Gyertön az agyam, elveszítem magam Bárul lesz a ráda, csak a gyó A félelem az alap, abba beleragad Minden, ami beleadagol Támag az újatom Nézem és hallgatom
3: Mi csapatunk már évek óta készíti az összefoglalót, illetve visszatekint az év eseményeire, és ez ma sem lesz másképp. A 2021-es esztendőt kis és szokatlan módon, hiszen páratlan évről van szó, A Tokiói Olimpia jellemezte leginkább, mivel kétségtelenül ez volt az év legrangosabb sporteseménye. A visszatekintésünket is ezzel kezdjük. Árpád, mik voltak a benyomásaid az idei ötkarikás játékok kapcsán? Mi az, ami úgy rögtön eszedbe jött, mit emelnél ki?
4: Az első benyomásom az volt, hogy az olimpia. Tulajdonképpen sokkal jobban sikerült, mint ahogy azt feltételezni letett, vagy ahogyan sokan feltételezték, hogy sokan nem jönnek el, hogy a nézőhiány nagyon rányomja idő a bélyegét az egészre. Közben megletősen finom, színvonalas, mind a sportágok mind az egyénikben kiváló eredményekkel zárult olimpia volt. Az éremhullásból szerintem tisztességesen kivették a részüket a szerbiai és a magyarországi sportolók
3: is. Ide én azért hozzáfűzném, hogy több vajdasági sportolótól hallhattuk, és többektől értesültünk a médián keresztül, hogy azért a sportolók helyzetét nagyon-nagyon megnevezítették a különböző hát, intézkedések, szigorok. Hát itt akár gondolhatunk Macskovic martinékra de ellen még majd később visszatérünk. István, neked mi az első benyomásod erről az olimpiáról?
0: Az első szokatlan dolog az, hogy egy páratlan évben volt, tehát nem szökő évben, legalábbis, amióta 1896-ban Pierre de Coubertin megalapította ugye a modernkori olimpiai játékokat, a másik dolog, amit ugye egy kicsit furcsálottam, hogy a, ugye a járványhelyzet miatt nem lehettek nézők. Tokióban abszolút nem lehettek, de egyes helyszíneken. Tehát ke- helyszíneken akkor ott lehetett néhány néző, de csak hazai, vagyis japán néző lehetett. Ugye a külföldieket nem engedték be, de így ahogy Árpád is mondta, hogy sokkal jobban sikerültek, mint ahogy ezt mi vártuk, versenyek is igencsak színvonalasak voltak. Habár valóban sok sportoló nehezményezte azt, hogy lemondták az utolsó pillanatban szinte a 2020-ban az olimpiát, és ezért például néhányan nem is tudtak, például Nemes Viktor nem is tudott kijutni, mert amikorra készült, akkor kirobbanó formában volt, és a 2021-ben pedig áprilisban, amikor voltak ezek a szófiai selejtezők, a világ selejtezők akkor hát az elődöntőben megtorpant, ugye és tehát erre, nem erre tudta... sokan
3: panaszkodtak a formaidőzítéssel nagyon Igen. sok gond volt, egy uh-huh. még lelkileg is, akár vajdaságiak is elmondták, hogy tehát egészen más, amikor az ember úgy betempírozza, fölkészül, a fölkészült estére lelkileg. Tehát ez a halasztás és ezek a COVID intézkedések megnehezítették a dolgot, de persze egyetértek veletek, hogy így utólag úgy tűnik, hogy egy jó olimpiát tudtunk magunk mögött. Árpad esetleg hozzáfűzölni?
4: Tudod, ez a kibeszélések, nagyon érdekes mindig, mert akkor mit mondjon egy Karsten Warholm, aki fantasztikus világcsúcsot futott, hogy, hogy ő tudott formát időzíteni, tehát akkor hogy tudtak ők formát időzíteni? Tehát lehet az, csak
5: nem azt szabad egy... azt mondani,
4: hogy jaj, most ez most nem jó.
5: Volt, akinek megfelelt, hogy egy évvel halasztották az olimpiát, és volt, akinek kevésbé mondjuk rá nekem Igen. itt hosszú jut eszembe. Aki 2020-ban még ugye verhetetlen volt 6-7 éven át, az volt ugye a hetedik év, hogy szinte a vegyes úszó számokban nem lehetett legyőzni, és én nekem meggyőződése, hogy ő 2020-ban megnyerte volna a két vegyes úszó számot az olimpián. Tehát vannak nyertesei is, illetve vannak vesztese is ennek a halasztásnak.
3: És ezzel már rá is tértünk az eredményekre. Én is hosszú katinkát jegyeztem fel, illetve az egyik eredményét, hogy mondjuk 200 méteres hátúszásban csak 20 volt, Tehát ez az olimpia rendkívül érdekes eredményeket hozott, és ha már a magyaroknál tartunk, elmondok egy érdekességet, utána folytatjuk az eredményismertetőt, hogy Mohamed Aida törvívó csúcsod döntött, hiszen 45 évesen hetelik olimpiájá lépett pástra, ilyen formában tehát ez magyar csúcs. Tamás, kérlek a benyomásaidat!
5: Hát, ami az eredményeket illeti, talán kezdjük az éremtáblázattal. Kettős futás volt az Egyesült Államok, illetve Kína között, hogy kivégez az élen, és hát végül az amerikaiak egyetlen egy aranyéremmel megelőzték az ázsiaiakat. Az USA 39 kina pedig 38 aranyéremmel zárta Tokiót. A legeredményesebb versenyző egy amerikai úszó dresszel volt, aki 5 aranyérmet nyert. Mindenképpen ki kell emelni, hogy Magyarország az előkelő 15. helyen végzett az éremtáblázaton. Ugye az előző olimpiákon is gyakran előfordult, hogy Magyarország a top 15-be, vagy a top 10-be is akár bekerült, de ez a hat arany, illetve hét-hét ezüst és bronzéren szerintem egy kitűnő eredmény. Megnéztem, tehát azok az országok, amelyek Magyarország előtt végeztek az táblázaton kettő kivételével, mind jóval népesebb országok, és hát ugye egyértelmű, hogy egy amerikai vagy egy kínai válogatott több érmet nyer az olimpián, mint egy olyan ország, ugye, ahol kevesebb lakos van, tehát lakosság arányához tekintve is Magyarország kitűnően szerepelt. Én azt hiszem, hogy fel lehetne sorolni az aranyérmeseket. Ugye kardvívásban Szilágyi Áron, ő sorozatban harmadszor nyerte meg az olimpiát az egyéni számban, és hát Párizsban 2024-ben is esélyes lesz. Aranyérmes lett Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszásban. Kopasz Bálint a kajakozó királyszámát az 1000 méteres egyéni számot nyerte meg nagyfölénnyel, és hát rajta kívül még egy Kajakozó Sándor is az első helyen végzett még pedig a sprint számban 200 méteren, illetve a dobogó legmagasabb fokára felállhatott birkózásban Lőrinc Tamás kötött fogásban 77 kg-ban. Érdekesség, hogy ugye mind egyéni számban, tehát mind férfiak nyerték az olimpiai aranyérmeket Magyarországnak. Csapatban egy női egység állhatott fel a dobogó tetejére, pedig a női kajak négyes, Kozák, Csipes, Kárász, Bodony felállásban, tehát így született meg a hat magyar aranyérem Tokióban, illetve a sok-sok ezüst és bronzérem közül egyet emelnék ki, még pedig Berec Zsomborét, aki vitorlázásban nyert Magyarországnak olimpiai erő Ez is térmet, azt hiszem ez is kuriózumnak számít.
3: Esetleg hiányzik-e számodra valaki az érmesek sorából itt hosszúkat? Inkább talán említettük már, még valaki eszünkbe jut-e, hogy még hozzáadhatott volna esetleg a magyarokhoz? Hát mindenképpen,
5: mindenképpen hosszú Katinka az, szerintem, akitől érmet vagy érmeket vártunk, illetve várta a, a szurkoló tábor, de hát ez, ez az olimpia nem, nem sikerült neki.
4: Egy árnyalattal jobb eredményt vártam az úszásba. nem gondoltam, hogy csak Milák lesz érmes. Csodáló, hogy a magyarok nem nyertek sportlövészetben egyetlen egy érmet, pedig tényleg esélyesek voltak, különösen Péni István, szóval néhányan tényleg elrontották. Szerintem. Nem csak, hogy gyöngébbek voltak, hanem, is el is rontották a szereplést.
0: István? Azt sajnálom, hogy említette Tamás, ugye Lőrincs Viktort, vagyis Lőrincs Tamást, igen, aki aranyérmes lett, öcsének, Viktornak nem sikerült szintén aranyérmet szereznie, hogy akkor mind a két, hogy a testvérpár, mind a kettő tagja aranyéremmel távozon Tokióból. De azért viktor is azért ezüstérmes lett, úgyhogy akkor mégis Nem sikerült. Az, az, az is nagyon nagyon jó teljesítmény. Ami a
3: hazai sportokat, hazai versenyzőket illeti, melyiktek kezdi?
0: Tamás?
5: Szerb válogatotta, 28. helyet szerezte meg az táblázaton, és hát három aranyérmes versenyző utazott el Tokióba. Érdekesség, hogy ebből kettő küzdősportoló, Milica Andics tékvandózó, aki az első nő Szerbiából, aki két olimpiai aranyérmet nyert, illetve Jovan Prékovics karatézó, aki nem védheti majd meg 2024-ben Párizsban az olimpiai aranyérmét, mivel a francia fővárosban már nem lesz olimpiai sportág a karate, illetve a harmadik aranyérem a férfi vízilabda válogatotthoz fűződik, amely sorozatban másodszor nyerte meg az ötkarikás játékokat, ez az aranygeneráció feltette a koronát, azt hiszen mondhatjuk így is a menetelésükre, ugye tudjuk, hogy hat heten visszavonulnak a válogatottból, majd Dejan Szávics szövetségi kapitánynak ha marad szövetségi kapitány, akkor egy új csapatot kell lépíteni, de én azt hiszem, hogy nem kell feltenni a szervízilabda válogatottat ott lesz az, majd a világ élmezőnyében az ezüstöt Damir míg sportlövő nyerte, egy másik sportlövő, Milenko Milenkosevic a harmadik helyen végzett. Tékvannóban is született egy érem Tiana Bogdanovics Révén érdekes volt figyelemmel kísérni az utcai kosárlabda 3 a, három, a három, a melleni kosárlabdát Tokióban, ott is a harmadik helyen végzett a szerb válogatot, ha sokan úgy gondolták, hogy hogy aranyérmesek lesznek, a harmadik fokára állhatott fel a dobogónak a női röplabda válogatott, és egy birkózó, egy honosított birkózó Zurabi Datunashvili, aki az olimpiai bronzéren mellett idén e, európa bajnok és világbajnoki
0: címet is nyert a Tamás említette a 3x3-as kosárlabdát. Itt is bebizonyosodott az az ilyen íratlan szabály, hogy kétszer ugyanazt a csapatot nem veri meg valaki. Tehát ha két ugyanolyan erőségű csapat kétszer találkozik ugy- ugyanazon versenyen, akkor általában az egyiket hát az egyik, a másik meccset a másik nyeri meg, és ez így történt a 3x3-as kosárlabdában is, ugyanis az oroszokat ugye előbb legyőztük, és utána pedig a, az elődöntőben kikapott a nagyobb, nagyjából újvidéki egyénekből álló csapat, kikaptak a, az elődöntőben, úgyhogy... Így sikerült. Így sikerült. Hát ami a birkózást illeti, itt valóban ugye Zurabi Datunasvili bronzérme a legjobb. Kicsit lehet, hogy bal szerencséje volt, de... Végül sikerült a bronzérmet megnyernie, utána később a világbajnoki címet megnyerte ugye a világbajnokságon, de... Datuna fülinak jó éve volt. Igen, és, és Európa bajnoki címet is szerzett, úgyhogy ami, a, ami a, így a birkózást illeti, utána később esetleg szólhatunk ugye a többi versenyről is. A nemes fivérek közül az öt perccel fiatalabb Máté kint volt, de végre sikerült kibújni a Davos Stefánek árnyékából, és hogyha már az előbb a győzteseket, meg a
5: veszteseket említettük, akkor uh, talán azt is érdekességként áll, lehet mondani, hogy Nemes Máté annak köszönhetően indult a Tokiói olimpián, hogy davor stefanek visszavonult, és elhalasztották egy évvel az olimpiát. Tehát, hogyha 2020-ban van, akkor rendezik, akkor Davor Stefanek képviselő az országot a 67 kg-os súlycsoportban, így pedig Nemes Máté utazhatott Tokióba. Tehát uh, ez is jelentetlen, hogy ilyen apró dolgokon milyen sok minden habár Ha, ha bár
0: Máté vívta ki, szereplési jogot igen, a rendszer. kvótát, de mivel a, a kvóta az a szövetség tulajdona, nem pedig a versenyző tulajdona, így megtörténhetett volna, hogy Stefanek megy el. Hát, hogy Dabor hogyha Dabor 2020-ban tartják, akkor
5: szinte biztos, igen. hogy Dabor Stefanek uh, képviseli Szerbiát az olimpián. És akkor azt hiszem, hogy esetleg a többi vajdasági magyar sportolóról is ejtsünk szót, hogyha már nemes mátét megemlítettük. Rajta kívül ott volt Tokióban Szilágyi Csaba, Óbecsely úszó, aki ugyan nem jutott tovább a selejtezőből 100 méteres mellúszásban, de már a negyedik olimpiáján szerepelt, és hát ez egy egyedülálló dolog. Ott volt a szabadka jevezős Macskovic Martin, aki ugye az Egyesült Államokban tanult, és hát onnan tért vissza, ő olimpiai döntőt evezett, csongor készített. Vele interjút, azt követően, hogy hazaérkezett Tokióbal, és hát az az érdekesség, hogy csalódásnak... Az ötödik helyet, de talán erről te egy kicsit bővebben. Ők nagyon
3: készültek, és amikor egy hónappal az olimpia után beszélgettünk, még Martin akkor is nagyon fel volt Pörögve. Hát ez az az eset, amiről beszéltünk a, rögtön az elején, hogy ő nekik nagyon nem jött be ez a COVID-helyzet, Elsorva azért, mert a, időben megérkeztek Japánba, de két héttel karanténba kerültek, egyszerűen nem tudtak edzeni, nem hogy együtt, hanem még külön-külön se. Úgy Tehát úgy, a társa
5: pozitív lett. Társa ugye? pozitív
3: lett, társa Vázics pozitív lett de én nagyon bízok benne, hogy ez a páros Párizsban három év múlva bizonyítani fog. Itt a Covid kapcsán úgy érzem, hogy meg kell említenem, illetve a bizonytalan helyzet miatt még Kajdó is, aki nem jutott ki az olimpiára volt esélye, de pont a járványhelyzetnek köszönhető kaotikus állapotok miatt, és hát a nemzetközi súlyemelőszövetségben, meg a hazai súlyemelőszövetségben is vannak nem letisztult dolgok. De mondjuk konkrétan én Martint is sajnáltam, meg Sajnáltam a Kajdócsi Tamást is, mert ő is, mint fiatal sportoló még lesz neki esélye. És hát még Tamás mondatához kapcsolódva, ugye Szilágyi Csaba ezzel körülbelül befejezte pályafutását. De Árpád kolléga járzi, hogy mondala valamit, és ő rajta is van a sor, hogy szóljon a szerbiai eredményekről, olimpikonokról.
4: Ahogy a magyar sportolóknál említettük azokat, akik gyöngében szerepeltek, mint ahogy elvártuk volna. Ilyen volt a szerb válogatottban is. Érdekes, hogy volt nem is tudom pontosan hány negyedik hely, a női kosárlabda válogatott, amelyet én esetleg nem is vártam az elődöntőbe, de mondjuk ez jó eredmény. Akkor az Ivana Spánovics, akitől föltét, mindenképpen többet lehetett volna várni, amit a selejtezőben mutatott is. A teniszben a Gyókovics, aki ugye Kétszer elődöntőt is. játszott egyéniben és párosban is, és lemaradt mind a kettőben, és ott van a Zoran Arunovics a sportlövő, aki azt, már harmadszor lőtt olimpián negyedik helyet. Úgyhogy hihetetlen. Egy, mi egy most csapatban, illetve párosban, de volt kétszer egyéniben negyedik helye, úgyhogy nem tud se, hogy érmet nyerni.
3: Jókovics a sokanális ítélték úgymond, hogy cserbe hagyta páros társát, úgy tudom, Nina Stojánovics-sal volt kint.
4: Igen, hát ő az az egyéni bukása, botlása, nem tudom hogyan nevezzem, az amikor egyszerűen 6-3-3-1-es vezetésről, tehát a, ott volt egy-két lépés úgy mondjuk a döntőtől, és ugye elvesztette azt a meccset az Alexander ellen, mm. az annyira kikészítette, azt látszott már a Caraino elején egyéni meccsen is, hogy nincs játékban, hogy ő legszívesebben ki tudja, hol lenne máshogy, ezért a párosban nem is indult, nem is akart indulni most ott hagyta a páros társadalat tisztelni, minden esetben nem volt volt szép.
3: Nekem ez azért ott furcsa, mert arról híres, hogy úgymond fejben ő a legerősebb.
4: Tudod, ez volt ilyesmi, és nagyon híresek az emberek sok mindenről, csak amikor a nagyon fontos esetekben előfordul, hogy mégse úgy állnak a dolgok. Nem sikerül hogy mindig. hogy 10-ből 8 azt csinál, akkor azt mondják, hogy nagyon erős, de kétszer nem jön be mondjuk, ugye? És akkor az, az fájó pillanat, mert mondjuk ő nagyon szeretett volna olimpia aranyat nyerni. Én különben el sem küldtem volna, el se mentem volna az olimpiára az ő helyében, mert nekem sokkal nagyobb eset lett volna, hogy fölkészüljek a US open hogy megnyerjem az év mind a négy nagy tornát az biztos nem csinálja, még most nagyon sokáig senki. Most az olimpia arany de a teniszezőknél ez nem a csúcsa olimpia aranyat nyerni. Sokkal nagyobb egy Wimbledon, vagy egy Grenzlem torna, mint az olimpia
5: térünk egy kicsit vissza a vajdasági magyar sportolókra. Kimaradt Pető Zsolt Temerini, asztali teniszhező, akinek harmadik nef- nekifutása sikerült kijutnia a Tokiói olimpiára. Ő ugye egyéniben az első fordulóban kiesett, de hát az a csapatverseny az, ami igazán érdekes volt asztali teniszben Tokióban. Ugye a brazilokkal játszottak az első ordulóban, a nyolcat döntőben, és hát egy rendkívül izgalmas meccsen három-kettőre veszítettek, úgyhogy ugye az asztali tenisz az ritkán kerül a tévéképernyőkre, de vasárnap délelőtt négy órán át közvetítette az állami televízió az asztali tenisz meccset. Nagyszerű pontokkal, labdamenetekkel, tényleg egy színvonalas mérkőzés volt, tehát apróságok döntöttek a brazilok javára, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen egy kicsit a, az asztali tenisz is figyelem középpontjába került, és hát a Négy Vajdasági magyar, tehát Pető Zsolt, Macskovics, Martin Szilágyi, Csaba, Nemes Máté mellett a magyar válogatottban is volt Vajdasági magyar versenyző, mégpedig a zentai származású úszó Szabó Szabó akinek egyéniben nem sikerült a döntőbe jutnia. De hát az idő az neki dolgozik. Én azt hiszem Szabó Szebastián 2024-ben Párizsban majd erősebb lesz, jobb eredményeket ér el, és hát, hogyha már az ő nevét említettük, akkor mindenképpen azt is elmondanám, hogy ő itt az év vége fel rövid pályás világcsúcsot állított be 50 méteren pillangón, tehát nem kis dolog, nyilván Sebastian keményen edzés, sokat hallunk majd róla még az elkövetkező időszakban. Mielőtt befejeznénk az olimpiai értékelést, én egy mondatot még hozzátennék a paralimpiáról, hiszen azt is megtartották a japán fővárosban nem sokkal az olimpia után. Surányi László, törökbecsei sportlövő, aki 2016-ban Rióban aranyérmes volt ezúttal a második helyen végzett, és ezüstérmet szerzett a paralimpia mindenképpen dicsőretes eredmény.
3: Tehát a vajdasági magyar sportolók nagyon büszkék lehetnek magukra, azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk. Az olimpia volt a legrangosabb esemény, de a foci barátok sem unatkozhattak, hiszen egy EB is lezajlott közbe. István, mit szólsz az EBhez, az Európa Vajnokság
0: eredményeihez? Érdekes volt látni, hogy ennyi helyen tartják meg a, az EB-t, és hogy Budapest is része lehetett ennek. Felújított valamikori népstadionban, most Puskás-Ferenc arénában. Végül az olaszok talán várhatóan is megszerezték a bajnoki címet, ugyanis szinte végig meneteltek az egész EB-n. Hogy mondjam, és a, rájuk nem jellemzően távmanóbb futballt játszottak, mert a, a, az olasz focira korábban, Az ilyen, megszerezzük a vezetést, és akkor tartjuk az eredményt. Elv volt érvényes, de ez most teljesen másképp festett. Az olaszok valóban tetszetős futballal álltak elő ezen a vében, különösen amióta Mancini vette át a szövetségi kapitányi posztot, úgyhogy... remélem, hogy a továbbiakban is ilyen tetszetősebb focit játszanak majd, nem pedig az a, amit a ami ott a 70-es évek igen, megszokott. már a 70-es évektől egészen ideig jellemző volt rájuk ez a visszafogott inkább védekező foci.
5: A döntő szerintem nem csak arról marad emlékezetes, hogy az olaszok 11-es párbajban legyőzték a házigazda angolokat a Wembley stadionban, hanem arról is, hogy a döntő előtt hatalmas botrány volt, hiszen a a jegy nélkül maradt angol huligánok, mert nem hívnám őket szurkolóknak, megpróbáltak bejutni a stadionba, és hát egymást taposták, egymás egyén hátán próbáltak meg bejutni a döntőbe, ott a fináli előtt még az is szóba került, hogy esetleg később kezdik a döntőt, vagy elmarad, mert tényleg sokan megsérültek, nagyon csúnya jeleneteket láthattunk, és hát a csoportmérkőzések során is volt egy nagyon csúnya jelenet, amikor Christian Eriksen, Dán futbalista összeesett, és végülis az egyik csapattársának, meg utána az orvosoknak a gyors beavatkozása kellett ahhoz, hogy életben maradjon, ugye infartust kapott a mérkőzés közben, Szerencsére ez a történet jól végződött, pár napra rá már kiengedték a kórházból, szívritmus szabályzót kapott a törvények értelmében Olaszországban, ugye az Inter volt a klubcsabata, ott nem focizhat profi szinten ilyen szívritmus szabályzóval, viszont Dániában már Edz, Christian Eriksen és hát hogyha minden jól megy, akkor egy Dán csapatban tudja majd folytatni profi pályafutását. térünk egy kicsit a magyar foci válogatottra is, hiszen már az is elég nagy dolog volt, hogy ugye kijutott az Európa bajnokságra, ott pedig derekosan helytállt a magyar válogatott a halálcsoportban. Az első meccsen Portugália volt az ellenfél a Puskás Arénában, és hát egészen a 84. percig ugye 0-0 volt az állás, aztán végül Ronaldoék három 0 ra győztek. A címvédő és Európa-bajnok Portugália után a világbajnok Franciaország volt a következő ellenfél, szintén a Puskás Arénában, és hát a magyar foci válogatott egy bravúros 1-1-es döntetlent játszott a 2018-as világbajnok Franciaországgal, utána pedig következett a 2014-es világbajnok Németország. Magyarország kétszer is vezetett egy 1 2- egyre, ami a továbbjutást eredményezte volna, de végül a németeknek ugye sikerült kiegyenlíteni, így kettő-kettő lett Magyarország negyedik lett a csoportjában, de hát én azt hiszem, hogy meg kell emelni a kalapot a magyar futbalistának előtt. Nehezett
3: csoportban nem is kerülhetett volna, ez igazi klasszikus halálcsoport volt. Árpád, te mi szóltál a fociábéhez? Meglepetés, érdekesség.
4: Kicsit rontja, de szerintem a, ennek a szép magyar eredménynek a fényét, hogy a halálcsoport többi csapata nem csinált semmit.
5: Végül. <gül> Utána mindenki jelesett. Mindenki a...
4: nagyon gyorsan jött a, a döntőben, így Úgyhogy ez miatt ne, most nem lehet azt mondani, hogy ja, éppen a nagy nagyformában levő nagy nevű válogatottakkal játszottak jól, ha egyik se volt, egyik se a formát, ha már az előbb emlegettük, a 2020-ról áthozott versenyen a formaidőzítés. Ez is ugye ugyanaz az eset.
3: Nodá egy német csapat, vagy egy portugál csapat, vagy ez azért mind, mindig tekintét parancsol.
4: Persze, lehetséges, hogy a következő elb-n majd a németek, a következő VB-n a franciák, szóval ezek nem nyernek minden alkalommal, váltakozik egy négy-öt európai ország, Spanyolországgal, Hollandiával még talán együtt, akik négy-nyolc évenként valamit csinálnak, vagy LB-n vagy VB-n, úgyhogy valószínű, hogy legközelebb már majd ezek a találcsoport tagja, és ott lesznek. Ha most mire lesz képes majd Magyarország négy vagy nyolc év múlva, hát azt nem tudom, mert a VB sajnos hát nem jutottak ki a VB-re, a nagyszerű EB eredmény
0: után sem. Így még egy érdekes dolog a magyar válogatottal kapcsolatban, hogy tehát nem csak az EB sorsoláson nem volt uh, szerencséjük, hanem most a jövő évi Nemzetek Ligája sorsoláson sem, ugyanis három korábbi világbajnokkal kerültek, ugye az olaszokkal, a németekkel és az angolokkal újabb kerültek egy csoportba. <gül> Igen, egy újabb és Na, az egy dicséretes tény, hogy a magyar válogatott az A, tehát a Nemzeti ligája A divíziójában, tehát a legmagasabb rangfokozatban versenyezhet, amit az előző versenyben való kiváló szerepléssel vívtak ki, de... Az egy Azért lehetett volna egy kis szerencséjük talán, hogy ne, ennyire uh, nehéz csoportba kerüljenek. Ennek
3: aprópójára felteszem a költői kérdést, ha szerb labdarúgó válogatott ról, hol tart a szerb futball az álmondottakhoz képest? Tehát várhatunk-e valami jó eredményt? Nekem ez azért érdekes mindig, mert a szerb labdarúgó válogatotta az aktuális világranglistán mindig jobban pozícionált, mint a magyar hmm.
0: csapat. Radomir Anticsa, amikor, amikor kijuttatta a csapatot a 2010-es VB-re, és utána ott a VB-n sajnos nem sikerült jól szerepelni. Utána volt egy néhány szövetségi kapitány, aki nem tudott lelket verni a, a válogatottba. Ez úgy látszik, hogy most Dragan Sztoljkovicsnak sikerült, ugyanis amióta ő vette át a válogatottat szinte nem nem lehet ráismerni a csapatra. Jó, azt tudni kell, hogy Dragan Sztoljkovics ugye kiváló játékos is volt, és akkoriban, amikor ő játszott, ugye a Árpád emlékszik a 90-es VB-re, amikor a régi a ré- még a jugoszláv csa- válogatottban játszott, például a spanyoloknak az a gól, adott szabadrúgás gólja, de hát több dolgot is, tehát ő volt a, a válogatottnak úgymond a motorja, az esze. Na de
3: uh, ami fontos dolog, hogy úgy látszik, hogy jó edző is, mert nagyon gyakran igen. látni azt, hogy egy jó focista elmegy edzőskönni és lebőg ez a nemzetközi igen. porondon is napi szinten történik.
0: Abszolút uh, igazság, hogy uh, ha valaki jó játékos volt, az nem biztos, hogy jó edző is lesz, és uh, nem biztos, hogy valaki jó játékos volt, de kiváló edző volt, például Ljubko Petrovics, aki az osziékben játszott annak idején, ugye és nem volt valami... Szerény még... teljesítmény, de viszont... teljesítmény, de például voltak azért még nagy játékosok és edzők, például Ivica Osim annak a 90-es válogatottnak a szövetségi kapitánya, játékos korában is kiváló játékos volt.
3: Tehát te úgy látod, hogy a szerv válogatott nem áll rosszul most. most
0: ezzel, az ami, az igen, amióta, amióta Stojkovic vette át a válogatott irányítását, azóta szerintem, hát meg is mutatták, ugye, hogy egyre jobban játszanak. És ez, amit a válogatott mutatott a Portugália elleni, ugye a VB-selejtező utolsó meccsen, hát egyszerűen nem ismertem rá a csapatra, és mondom, ember mondom, ez olyan, mintha egy bajnokok ligája mérkőzést lát, néznék, nem pedig, nem pedig a... Szerbiai válogatottat, akit megszoktuk, hogy egy kicsit lazsálnak. Itt meg azt láttam, hogy 90 percig, tehát hajtanak, hajtanak, hajtanak. Jó, az is igaz, hogy ezek a játékosok mind külföldön játszanak, és a topligákban játszanak, tehát a profik. Mindenőt, abszolút profik. Kellett egy valaki, aki annyira, motivál, annyira tudja őket motiválni, hogy a válogatottban is kiváló teljesítményt nyújtsanak. Arpad.
4: Stojković eredménye Abból ered, hogy ő kapott egy csapatot, egy keretet, amelyet más kapitányok már megpróbáltak összeszoktatni, játszották. Sok játékos igazából a keretbe volt, és nem, nem volt állandó. 11, kezdő 11. És a Sztoljkovics ezt úgy látszik, hogy látta, hogy tulajdonképpen abból a 20-30 játékosból, melyek azok, melyik az a 15-16, akik alapjának a csapatnak akiket forszírozni kell, és akiket megfele valami irányítása, nem tudom pontosan mi az ő titka, nem is tudhatom, de szinte rávette őket, hogy úgy foszízanak, ahogy valójában tudnak. Mert nem volt egyáltalán sohasem vitás, hogy a szerb jó focisták vannak, csak ők nem voltak sohasem csapat. Válogatott. A klubjaikban jók voltak, aztán együtt játszottak a akkor nem voltak sehol se. Egy jó meccs, három rossz. Szolid meccs, négy rossz. Most valahogy a Stojkovic össze nem tudom, hogy a következő versenyekén majd mi lesz. Hogy kiderül, hogy ez tartós, vagy pedig átmeneti esemény volt, hogy kifulladnak-e ebből a nagy, ebből a egy hurrá után kifullad a csapat vagy nem
3: Mert most már a közvélemény is ugye eredményeket vár tőlük.
0: Igen, így van. És hogy a nagy versenyekén tudja-e motiválni majd a játékosokat, mert itt volt a baj, például Anticsal is az volt a baj, hogy a, amikor kijutottak a VB-re, akkor C- nem c- 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 nem c- 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 sikerült olyan jól. Igen, már nem sikerült olyan szereplés. jól a Igen, Én annyit
5: tennék hozzá, hogy a szerbiai foci csak, nem csak a válogatott szinten ért el sikert azzal, hogy kijutott a világbajnokságra, hanem a az Vézda és a Partizán is itt most ősszel jól vitézkedett a nemzetközi porondon. Az Vézda az Európa Ligában, a Partizán pedig a Konferencia Ligában jutott előbb a csoportba, onnan pedig tovább a kieséses szakaszba. Tehát két szerbiai foci csapat is majd tavasszal játszik a Nemzetközi porondon, és hát az elmúlt öt évben, elsősorban az vízdának köszönhetően a szerbiai klubok annyi pontot szereztek az országnak, hogy ezen az úgynevezett koeficiens listán feltörtek a 11. helyre ez ugye azért fontos, mert ez alapján től el, hogy mely országból hány csapat vett részt a bajnokok ligájában, illetve kinek kell selejteznie vagy nem selejteznie. és hogyha a szerbek megőrzik ezt a 11. helyet, amire elég sok esély van tavasszal, akkor 2023-ban Szerbiának a bajnoka, tehát a Superliga legjobbja a csoportkörbe jut, nem kell neki majd se lejteznie. ez egy pár évvel ezelőtt egészen hihetetlenül hangzott volna, hogy Szerbia 11. helyre feltör Európában, és hát például olyan bajnokságokat megelőz jelen pillanatban a szerb, mint amilyen az Ukrán, a Belga, a Török vagy a Görög.
3: Ha már az Zézát meg a Partizánt említettük, én annak is örülök, hogy a Partizánnak jobban megy, mert az utóbbi 7-8 évben az Zézának nem volt konkurenciája, és ez nagyon meglátszott a Superliga minőségén. Most a Partizán valahogy beindult, vezeti is a bajnoki távolazatot, őszi bajnok lett. Én bízok benne, hogy ez az egészséges versengés, hát majd kihata liga minőségére, mert azt is tudjuk, hogy erős liganélkül se lesz igazi jó utánpótlás, illetve igazi jó válogatott, ha bár persze mostani válogatottunk is légiósokra alapszik. Ha már a b említjük, akkor térjünk át erre, hiszen azért voltak nagyon jó meccsek. Hogyan is zajlott az a bizonyos tavaszi döntő?
5: Két angol klub küzdött meg egymással ebben a tavaszi döntőben, a Chelsea és a Manchester City némi meglepetésre a londoniak, tehát a Chelsea Győzete 1-0-ra az új edző, a német Thomas Tuchel vezetésével, az Európa Ligában is volt egy angol klub, amelyek pedig a Manchester United, amely egy-egyre mérkőzött a spanyol Via lal és ott hát ami érdekes, hogy utána büntető párbajban dőlt el a párharc. 11 büntetőt rúgtak a játékosok, tehát egészen odáig eljutottunk, hogy a kapusok is rúgtak egymásnak 11-est, és hát végül a spanyolok győztek, tehát a Via nyerte az Európa Ligát. Az átigazolási piacon is sok érdekes dolog történt a nyáron. Ronaldo például a Juventusból Manchesterbe került a Unitedhoz, Messzi pedig Barcelonából Párizsba, a Paris Saint-Germainhez igazolt, tehát napjaink két legismertebb játékosa klubot váltott. Ha már Barcelona, akkor említsük meg azt is, hogy a klubnak több mint egy milliárd dolláros adóssága van, csak nem másfél milliárd, tehát elképzelhetetlen, hogy ez mennyire, mennyire sok pénz, és hogy a katalánok ebből hogy fognak kilábalni, azt én bizony nem tudom. Messzi Megnyerte első nagy trófeáját Argentinával, ugye annak ellenére, hogy most már lassan ő is a pályafutása végéhez közeledik, korábban egy világbajnoki döntőt veszített az argentinokkal 2014-ben, illetve három Copa Amerika finálét, most viszont sikerült messzéknek megnyerni a dél-amerikai válogatottak bajnokságát, mégpedig a házigazda és rivális Brazíliát győzték le a döntőben. Ha
3: lehet, hogy megszűnt az átok, hiszen ha. azt mondták, hogy nem fog a válogatottal győzni sem, nyerni Így sem. Így van,
5: a Copa Amerikán megszűnt ez az átok, meglátjuk, hogy mi lesz 2022-ben a, a világ ő ugye akkor koronázná meg igazából a pályafutását, hogyha, hogyha sok-sok bajnokok ligája, meg spanyol bajnoki győzelem után a világbajnokságot is megnyerné, és ha már messzi, akkor elmondanám azt is, hogy itt az év vége felé ugye megkapta a hetedik aranylabdáját. Ez is rekord, noha sokan úgy gondolták, hogy Robert Lewandowski érdemelte volna ezt az aranylabdát. Én is közeljük tartozom. Szerintem a lengyel futbalista jobb teljesítményt nyújtott a Bayernban, mint a az Argentin a Barcelonában, illetve a Párizsban Lewandowski például. Szinte rá, hallottunk
3: messziről évközben, rúgott rúgta a gólja itt. Hát bár
5: meg is szoktuk, hogy Messi gólt rúg, meg ott van a góllövő lista élén, de mondjuk Lewandowski 41 gólt szerzett a Bundesligában, többet, mint a hány mérkőzést játszott, és hát meg, megdöntötte a legendás Gerd Müller megdöntetetlennek hit rekordját aki a 70-es években egy góllal kevesebbet rúgott lewandowski egy idényben. A Bayern az ugye megnyerte a német bajnokságos sorozatban kilencedik alkalommal, a Juventus nem nyerte meg Zsinórban a tizediket Olaszországban, ugye a Juve elveszítette az Inter elleni versenyfutást, Spanyolországban, nem a Real, illetve a Barcelona, hanem némű meglepetésre. Az Atletico Madrid lett a bajnoki cím. Franciaországban még nagyobb meglepetés történt ott, nem a dusgazdag Paris Saint-Germain, hanem a Lille lett a bajnok. Angliában pedig azt hiszem mondhatjuk, hogy érvényesült a papírforma, hiszen a Guardiola vezette Manchester City, nyerte meg a bajnoki címet. Azt hiszem, így a legerősebb európai bajnokságok közül ezt érdemes kiemelni. Tehát még azt mondjuk el, amit szerintem a Hallgatók is tudnak, hogy Magyarországon ugye a Ferencváros, Szerbiában pedig egyszerűen az vézda lett
0: az országos bajnok. És amikor említetted Messzit és az aranylabdát, maga Messi is úgy vélekedett, hogy Lewandowski érdemelte volna meg ha az aranylabdát.
5: És volt róla szó, hogy a 2020-as aranylabdát majd így utólag lewandowski adják, ugye a koronavírus járvány miatt nem ítélték oda 2020-ban ezt a rangos egyéni elismerést, de azt hiszem most már a férfi fociról szóltunk, eleget átadom István neked a szót, ami a női labdarúgást illeti, hiszen te vagy az, aki gyakran jár a szuperligás meccsekre, illetve a női focit is tényleg figyelemmel kíséri.
0: TSC Magyar Kanizsa együttesei már második szuperligás idényét tapossal, tehát az első idényben elég jól szerepeltek, végül ötödikek lettek. Figyelemre méltó teljesítmény, ha azt vesszük, hogy először szerepeltek a, legnagyobb, a legrangosabb és a legmagasabb rangfokozatban. De előbb mondjuk el azt, hogy a hazai labdarúgó, női labdarúgó porondon már több, mint egy évtizede a szabadkai Spartakusz, az egyeduralkodó, és a szabadkai lányok rendszeresen részt veszek a bajnokok ligájában is. Nem nagyon sikerül fölkerülnék a főtáblára, de most az idén nagyon közel álltak, ugyanis előbb egy írcsapatot, a Pimount-ot győzték le az első fordulóban majd utána az elődöntőben a Twente volt az ellenfél, na ezt földön játszották ezt a meccset, és az volt a kuriózum, hogy a szabadkai lányok 3-0-ra vezettek egészen a 80. percig, hátra maradt 10 percben, sikerült sajnos három gólt is kapniuk, Úgyhogy 3-3-mal ért véget a rendes játékidő, és akkor a hosszabbításban a holland lányok még két gólt rúgtak, és akkor így sajnos elmaradt a, a világszenzáció, mondjuk így, mert ez valóban egy nagyon nagy meglepetés lett volna, ha a Spartacus lányai idegenben megszerzik a győzelmet, és feljutnak a, BL, a női BL főtáblájára. Ami pedig a... A TSC-t illeti az idén, hát, kicsit gyengén indult a szereplés, ugyanis a különféle sérülések, meg hát ugye a, a járványhelyzet miatt elég sok beteg játékosuk is volt. Ez még És továbbra
5: is ugye a női foci. Igen, továbbra is a női foci. Magyar Kanizsai tsc, TSC. Magyar Kanizsai Jó TSC. Alkató, ne félre. Igen.
0: Magyar Kanizsai lányok három vereséggel kezdtek. Ezek után azért akkor a negyedik fordulóban jött a pozsarevet ellen egy 15-0-ás vendéggyőzelem, és akkor beindult a gépezet, és így akkor a 11 lejátszott forduló után a Magyar Kanizsai a lányok, tehát a TSC Magyar Kanizsa az ötödik helyen áll, öt győzelemmel és vereséggel, valamint egy döntetlennel. És hát a folytatás, a tavaszi rész, az aránylap Korán elkezdődik, ugyanúgy, mint a hazai szuperligában is. A február végén, tehát kb. 26-án kezdődik a női szuperliga tavaszi idénye. Itt majd megpróbálják megszerezni a negyedik helyet, hogy akkor a play ban tehát a bajnoki címért folyó küzdelemben tudjanak részt venni, mert a mezőny többi része a benmaradásért küzd.
1: Az elmúlt bő fél órában Csordás Árpáda, a Magyar Szó nyugdíja sportújságírója, Túró István televíziós kolléga, valamint Miklós Csongor és Törőcsik Nagy Tamás beszélgettek a 2021-es sportév legfontosabb történéseiről. Az interjút holnap délután megismételjük. A beszélgetés második részét a jövő hétvégén sugározzuk. A Temerini sportegyesületek is számot vetettek az elmúlt év teljesítményével. Csütörtökön adták át a legjobb sportolóknak járó díjakat. A helyszínen járt Törőcsik Nagy Tamás. A sportszombat folytatásában az ott készült összefoglalót hallhatják.
5: Nedejko Gyukicsa, a helyi sportszövetség elnöke azt emelte ki, hogy a járvány ellenére a temerini sportolók sok helyre eljutottak 2021-ben, és sikeresen is szerepelték.
3: Egy mi
5: Az év vége az a periódus, amikor mi sportolók összegezzük az eredményeket. A járvány ellenére a temerini sportolók sok versenyre eljutottak, és jelentős eredmények is születtek. Ennek alapján döntöttünk arról, hogy kikérdemlik ki az év legjobbja elismeréseket. Kiemelném még, hogy évről évre növekszik az a pénzösszeg, amelyet a község a sport életre szán, megígérem, hogy a jövőben még jobb eredményeket. Érünk
3: el, mint eddig. De jó posztizeti
5: A legeredményesebb Egyesületnek járó díjat a kickboxolók kapták, a női mezőnyben Anna Petrovics kézilabdázó a szerb korosztályos válogatott tagja lett az éb legjobbja.
1: Sokat jelent a számomra ez a díj. Ösztönöz arra, hogy a jövőben is szorgalmas legyek. Ami az idei eredményeket illeti, a Temerinnel országos bajnokok lettünk a serdülők mezőnyében. A szerb korosztályos válogatottnak is tagja vagyok. Sikerrel vettük az Európa bajnoki selejtezőket, az összes ellenfelünket legyőztük. Remélem, a következő évben még nagyobb sikereket érek el.
5: A férfiak mezőnyében Pető Zoltán korábbi válogatott asztali teniszező, a szuperligás Temerini klub csapatkapitánya érdemelte ki Temerin legjobb sportolójának járó díjat. Először is nagyon örülök, hogy kivettem választva a Temerin sportolójának. Ez csak azt jelenti, hogy továbbra is jó eredményeket kell elérnem a klubbal, nagyon büszke vagyok az egész csapatra, hogy másodszor is sikerült bejutnunk a play ba a top 6 csapat közé. Remélem, hogy meg fogjuk jövőre is állni a helyünket a Superligába, Gratulálok az egész csapatnak, klubnak, vezetőségnek, önékülük ez nekem se jött volna össze. Úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire a klubra, és szeretném, hogy ugyanígy folytassuk,
1: ahogy befejeztük ezt az évet. Kedves hallgatóink, az év első sportszombatját hallották, melyben összefoglaltuk az elmúlt esztendő legfontosabb sporteseményeit. A sportrovat munkatársai Miklós Csongor és Törőcsik Nagy Tamás nevében is Szabó András köszöni tisztelő figyelmüket. További jó rádiózást és boldog új évet kívánunk a Viszonthallásra!